0: Costa Verde precisa de sangue tipo o seu e para doar basta comparecer ao hemonúcleo no hospital municipal da Japuí Benhangra munido de documento original com foto.
1: É isso aí Aline é um momento solidário aqui no nosso programa né no programa Talk Show a gente vai falar de doação de sangue, e já está aqui a Aline Kropf, que é responsável pelo Emonu do Costa Verde Aline, que é a sua chará viu Aline, doutora Aline Croft, muito bom dia, seja bem-vindo ao Talk Show aqui nessa manhã de segunda-feira, para falar desse momento solidário, bom dia doutora Aline,
2: bom dia Manolo bom dia Tom, bom dia Aline obrigada pelo convite, mais uma vez para estar participando aqui com vocês, desse
1: programa muito bem, doutora, a gente sempre é, fala aí sobre o hemonúcleo e tem aquela questão do estoque de sangue, que é muito importante né, para que pessoas que fazem cirurgia ou sofrem ali, às vezes, algum acidente precisam do sangue, como é que está hoje o estoque do hemonúcleo Costa Verde, como é que está essa situação hoje aqui em Angra dos Reis, estoque de sangue, doutora Aline, como é que está?
2: Então, Manolo, parece que a gente está sempre falando a mesma coisa, né? Sempre o, o, o estoque está ruim, o estoque está baixo. E aí as pessoas que estão em casa, de repente, vão pensar poxa, o pessoal do não se programa, não se organiza para ter um estoque bom. Na verdade, no último ano, a gente vem andando em cima da corda bamba o tempo inteiro com esse estoque. A gente tem tido muita dificuldade de manter um estoque estável, porque a necessidade é grande, a necessidade é constante, mas as doações não são. Né? Então, as pessoas, elas, às vezes, se preocupam mais em, em viajar, nas férias, em preparar a ceia de Natal, no Natal, da comemoração do Ano Novo, agora estamos se preparando para o Carnaval. Mas esquecem que a gente precisa dessa programação também, de ter um estoque de sangue para atender as demandas da, da nossa região, que são constantes e, às vezes, com frequência, na verdade, né? nesses períodos de férias, de festas, são, às vezes, até maiores do que o usual. Então, o estoque não está bom, as doações não estão boas, poucas pessoas têm comparecido ao hemonúcleo e a gente está precisando que a nossa população entenda que precisamos que eles façam a parte deles, venham aqui, compareçam, porque é para eles mesmo que a gente está querendo. Né? A gente não quer estoque para mim, para você, para a a gente quer para todo mundo, para a população de Angra, de Mangaratiba, de Paraty, que é para quem a gente está fornecendo sangue sempre,
1: e, e com essa questão da COVID, o doutora teve uma diminuição ainda é, 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 com mais frequência. Como é que tá, Como é que a COVID aí influenciou nessa nesse momento é, essa de pandemia influenciou aí no hemônucleo?
2: É, por exemplo, nessa semana, é, nos últimos, não tenho certeza, 15 anos ou mais, a gente estaria fazendo uma campanha que a gente faz todo ano pré-carnaval, né? que é uma parceria com o grupo Abadá de Capoeira, na pessoa lá do Arisco, que é um super parceiro nosso. E esse ano a gente acabou não podendo fazer essa campanha, porque a gente não tem condições de ter grupos grandes aqui atendidos ao mesmo tempo no Hemonúcleo. A gente está atendendo de poucos e poucos, porque a gente não pode aglomerar, não pode ter muita gente aqui na nossa sala de espera não pode subir grupo grande, né? Então, é, esse é um impacto que a gente vê, por exemplo, da Covid né, no nosso funcionamento ao longo do ano e nesse momento particularmente. Então, apesar da gente não poder ter um grupão, receber, por exemplo, 30, 40 pessoas de uma vez, a gente pode ir recebendo de pouquinho em pouquinho e se a gente for ao longo do dia, a gente funciona o dia todo, né? Desde 8 da manhã até as 4 e meia da tarde. Então, se a gente conseguisse ir atendendo grupos pequenos, de quatro, cinco pessoas ao longo do dia, a gente conseguia atender da mesma forma uns 40 que a gente atenderia numa campanha, por exemplo, como a gente faz no Abadá Capoeira.
1: Tem todo o um protocolo, né, doutora Aline, para doar sangue também referente à Covid. O pessoal vai não é para ficar preocupado, ah, mas eu vou, vou pegar Covid, não é assim, né? Tem todo um protocolo aí para que a pessoa doe o sangue de forma segura.
2: Isso, exatamente, todo, todo o protocolo de segurança, né, de é, máscara, álcool gel, distanciamento, a gente está higienizando a unidade o tempo todo, a cadeira de doação ela é higienizada a cada doador, a mesa de trabalho, os instrumentos de trabalho, a gente mantém o distanciamento na sala de espera e aqui dentro durante a coleta, a gente tem a opção de agendamento de horário para a pessoa ficar menos tempo aqui, demorar menos tempo no processo, e todo mundo usando máscara o tempo todo, né? Então, a gente segue realmente todos esses protocolos. É interessante, Manolo, você tá falando, é, aproveitar para falar da vacina, né? Que a gente teve uma mudança agora no início do ano, com o início da vacinação, e muitas pessoas têm ligado para cá e perguntado para a gente se quem tomou a vacina contra o coronavírus se pode doar sangue. Então, de acordo com as normas, né? as duas vacinas que a gente tem aqui no Brasil, que são a vacina da AstraZeneca com Oxford, que é, o pessoal conhece como tendo, sendo, sendo produzida pela Fiocruz. Ela tem um tempo de impedimento para a doação de sete dias, essa vacina. Enquanto a vacina Coronavac, que é a vacina do Instituto Butantan, lá da Sinovac, essa vacina são 48 horas de inaptidão. Então, nem é tanto tempo assim, né? A pessoa tomou a vacina ou 48 horas depois, ou uma semana depois, ela já está podendo vir fazer a doação de sangue.
3: Tom Oliveira... Então, a gente tem é, sete dias, para quem tomou a vacina de Oxford, não pode é, é, doar sangue. Então, são é, um período de sete dias. E a vacina Coronavac, qual, qual o tempo, doutora?
2: São 48 horas, são dois dias
3: 48 horas, dois dias então. Então, se você tomou a vacina de Oxford, você tem que esperar sete dias, aí você já pode doar sangue normalmente. E a vacina corona e 48 horas, cerca de dois, dois dias, para você é, fazer a sua doação sem problema nenhum, né? Você falou, doutor, de agendamento, acho que é bem bacana a gente até frisar aqui: o telefone é o 3369-6133. 3369-6133. Aí, como é que faz? A pessoa é, liga aí pro Hemonúculo, faz o agendamento agendamento e chega na hora, não fica lá esperando muito tempo, é, enfim, em vez de chegar lá no Emolucro, falar que vai doar, que tem um procedimento também, né, doutora? Isso pode ser feito pelo telefone, a pessoa pode tirar as dúvidas ali, né?
2: É, a gente prefere até que o agendamento seja pelo telefone, né? A gente dá a opção de agendamento pelo e-mail, mas o e-mail a gente fica fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo a gente não consegue estar checando em tempo real às vezes, né? O telefone é mais imediato. Uhum. E a gente agenda... É se eu não me engano, a cada meia hora, 20 minutos, é, cada, cada pessoa. E, claro, a gente tem as demandas espontâneas. Então, a pessoa vai chegar naquele horário, ela tem a preferência do atendimento no horário que ela está agendada. Isso não quer dizer que se chegar um grupo, se tiver um grupo grande aqui, a gente vai conseguir garantir que ela seja atendida exatamente nesse horário. Mas o agendamento é para preferência de atendimento. Então, vamos supor, chegou um grupo aqui, tem um monte de gente para ser atendida, mas tem aquela pessoa do horário... O grupo vai ser atendido em paralelo à pessoa do horário, que vai entrar hum. naquele horário agendado, para evitar que ela demore muito tempo aqui dentro.
3: Então é muito bacana o agendamento, né? Porque você tem que é uma certa prioridade ali, né? É, para o atendimento. E aí também é legal para o pessoal do EMOLUCRO ali, que fica já lá preparado para atender as pessoas é, da melhor forma possível. Aline Campos.
0: Doutora, bom dia. Mais uma vez um prazer receber você aqui. É sempre muito simpática, sempre. É, atendendo aí os nossos pedidos, ouvintes mandando mensagem referente à questão do abono do dia, né? É verdade isso? Quem vai fazer a sua doação tem aí o atestado para o dia? Pode ficar tranquilo que vai, vai ter esse atestado e poder fazer a sua doação tranquilamente?
2: Sim, o atestado é
0: uma lei federal, né?
2: Então, o um empregado, ele é, pela lei, uma, uma vez no ano, ele, é, ele tem que aceitar um atestado de doação de sangue. O que acontece é que a pessoa pode doar, dependendo, né, duas a três vezes no ano e aí o atestado ele só vai valer por um ano. Mas tem alguns tem alguns empregadores que aceitam mais de um atestado, assim, que tem uma parceria legal com a gente e conseguem a pessoa consegue ter esse abono mais de uma vez.
0: Manolo
1: muito bem, agora 9h39, a gente conversa com a doutora Aline Kropf, que é responsável pelo Hemonúcleo da Costa Verde, agora são 9h39. A gente faz um intervalo rapidinho agora, Aline. É, aí a gente volta, doutora, contigo, para a gente fechar essa matéria, para falar como doar né, para o pessoal, quem tiver o interesse, o que, que faz, qual é o procedimento, a idade, como que ele tem que estar tá de saúde, Agora a gente vai para o intervalo rápido e volta para falar contigo, para fechar aqui essa matéria solidária sobre doação de sangue. É, Precisa-se de sangue sempre, né? tipo o seu, e aí você pode ser solidário doando sangue, é só ficar ligadinho aqui para saber como, 9h40 a gente volta já.
3: Talk Show. O que você precisa saber para começar seu dia.
0: De volta aqui no Talk Show, música e informação. Estamos falando sobre o hemonúcleo da Costa Verde, sobre os estoques de sangue. E agora nós vamos falar o que precisa, quem pode, qual a faixa etária, como precisa ser feito, todos os protocolos e o cronograma que deve ser seguido para ser um bom doador de sangue.
1: Exatamente, Aline. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente passa isso antes. É só lembrar também que a gente estava falando aqui agora é, fora do ar, no intervalo com a doutora Aline, e ela explicava sobre a questão da relação da doação de sangue com a Covid-19. Existe isso também, né, o pessoal com a Covid-19 que precisa de doação. E aí o pessoal se mobiliza para fazer essa doação para esse paciente que está com a Covid-19 também, né, doutora Aline?
2: É, na verdade, é não é incomum a gente ver isso pelos boletins epidemiológicos, né? A gente ter pacientes internados no CTI, nas enfermarias lá da Santa Casa, e às vezes são pacientes muito graves. Então, um mesmo paciente, por exemplo, pode receber às vezes 20 bolsas de sangue, né? Então, isso vai gerando uma grande dificuldade para a gente em relação ao estoque, porque às vezes a gente não está preparado para, de repente, um único paciente precisar de tanto, a, tanto sangue. Fora o que a gente já sabe, que a gente tem aqui na cidade, os acidentes, né? as vítimas de violência, que acabam também sendo pessoas que transfundem, e transfundem muito. Porque, e são coisas assim, de uma hora para outra, a gente não consegue se programar para isso, né? a gente não sabe o que vai acontecer.
1: É, você estava falando também, inclusive, com a gente, que o pessoal né, fica sem, assim, às vezes, aparecer no hemonúcleo para fazer doação. E aí, quando o hemonúcleo, infelizmente, tem que negar, né, negar porque não tem, gente, não é porque não quer né, passar o sangue, é porque realmente não tem, aí as pessoas se mobilizam para fazer a doação, para que o hemonúcleo possa é, 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 ceder esse sangue. Né? Agora, o ideal é que as pessoas não esperem acabar, porque numa emergência que a pessoa precisa, ela, ela tem que ter o sangue agora, por exemplo, e aí não tem, está né? esperando acontecer para doar. Então, é importante que as pessoas estejam sempre doando, estejam ali é, participando, estejam comparecendo ao hemonúcleo para que isso não aconteça, ô, ô, doutora Aline, porque deve ser com dor no coração que vocês chegam, olha, não tem sangue para você nesse momento, é uma situação bem difícil, né?
2: Isso, é muito complicado, a gente sempre busca parcerias, a gente tem parceria em todo o estado do Rio de Janeiro, mas a gente, no momento da doação, por exemplo, a bolsa que está sendo doada hoje, eu só vou conseguir disponibilizar ela para uso na quarta-feira, então a gente não consegue receber a doação hoje e imediatamente já atender né, o que está sendo pedido. Por isso que a gente precisa sempre estar um passo à frente. A gente sempre tem que estar preparado porque a gente não consegue resolver o problema de uma hora para outra. Tem todo o processamento que tem que ser feito com a bolsa de sangue, todos os testes que a gente tem que fazer justamente para garantir a segurança do processo.
1: É, é só, é. Mal, Tom, só antes de você falar, doutora, se a Sim. gente falou da vacina, tem um tempo para que a pessoa que tomou a vacina faça doação, agora quem está com um suspeita de Covid, que está espirrando, está tossindo, está com qualquer tipo de sintoma desse tipo, na hora lá tem uma entrevista e essa pessoa é, não pode no caso doar, né?
2: Isso. Na verdade, a pessoa que tem suspeita de Covid, ela não deve nem vir né, ao hemonúcleo, se ela pensa que ela teve, ou se ela teve contato muito próximo, por exemplo, pessoas que coabitam, que moram com alguém que está com suspeita de Covid. A pessoa que teve o Covid, depois de 30 dias do, do término dos sintomas, né, da cura, ela já está apta a doar sangue. E aquela pessoa que teve um contato próximo com alguém que teve Covid, também tem que esperar um intervalo de pelo menos 15 dias do último dia de contato para estar tá podendo vir aqui fazer a doação de sangue.
3: Ah, Manolo, a gente tem 15 pessoas internadas na Santa Casa com Covid, 6 no Hospital de Praia Brava e 5 no Hospital da Unimed. Doutora, pessoas, é, isso já aconteceu, continua acontecendo ainda. Em média, as pessoas costumam que precisam de sangue relacionado à Covid-19, costumam é, usar mais ou menos em quantos sacos aí de. de se eu posso dizer saco de sangue, né? É assim mesmo? Quantos bolsa. em média, mais ou menos? Bolsas é, de sangue, perdão. Bolsas, é, bolsa bolsas de... de sangue. Quantas bolsas em média a pessoa costuma usar? caso precise.
2: Olha, Tom, é difícil te dizer isso assim, com precisão, né? Às vezes um paciente não usa nenhuma e às vezes tem um paciente que usa 20, 30 bolsas. Então Caramba. a gente já tem que se preparar mesmo, porque são vários hemocomponentes. Tem a, a hemácia, que é o sangue vermelhinho, que a gente fala, né? Tem o plasma, Sim. que é a parte líquida do sangue, a plaqueta, que ajuda na coagulação. O crio precipitado, que é uma outra parte também do sangue, que também ajuda na coagulação. Então, o que tem acontecido com alguma frequência com os pacientes de Covid é que eles têm problemas de coagulação. E aí esses pacientes que tem problemas de coagulação, às vezes eles precisam de realmente muitas bolsas de sangue. Para você ter uma ideia, um paciente que precisa de transfusão de plaquetas, de cara ele precisa no mínimo de seis bolsas de plaqueta. Então são no mínimo seis doadores que a gente precisa para atender uma única transfusão de um único paciente.
3: Então, nessa semana, a gente teve poucos doadores aí. Se tivesse um problema, se, por exemplo, se, vamos supor, se cinco pessoas daquela precisasse precisassem, já teríamos um problema, então, grande, né? É, de repente até não um, perderíamos uma vida. Caso eh, tivesse um problema grande relacionado à Covid-19. E aí a gente teve pouquíssimos doadores na última semana, inclusive. Né? Esse, é legal a gente destacar isso, porque eh, eu falei, eh, falei sacos de sangue. Na verdade, a bolsinha, aquele saquinho, né? assim bem no popular, para as pessoas entenderem. E aí da importância, realmente, eh, de quem eh, eh, doa sangue, de quem não está indo doar por algum problema ou com medo da covid ou enfim, às vezes esquece de ir também, é importante que as pessoas que podem doar, é, vão ao Hemonuclo, conversem lá, é, doutora, podem, pessoal que tem medo, é, querem tirar dúvidas, podem ao Hemonuclo, podem ligar também e, e se informar melhor, né, a respeito disso, porque doar sangue não dói, né?
2: Com certeza, a gente tira dúvida por e-mail, a gente tira dúvida por telefone, a gente recebe muitos, muitos questionamentos e está sempre apto a estar tá respondendo as pessoas, elas podem vir aqui também tirar suas dúvidas. E às vezes é importante a pessoa pensar que ela, ela por exemplo, não pode doar por algum motivo, ou porque teve Covid recente, ou porque, enfim, qualquer outro motivo que seja um impedimento, às vezes ela não pode doar, mas ela pode captar doadores para gente. Ela pode falar é, com assim. o vizinho, ela pode falar com o parente, né? Ela pode fazer ajudar a gente de, de uma outra forma.
3: É, e tem gente que, ó, eu tomo remédio tal, eu tenho um problema tal, eu tenho pressão alta, isso e aquilo, e às vezes são problemas, às vezes tem um determinado remédio que não impede da pessoa doar, né, então é legal sempre você estar tá informado e com relação a isso, e são informações bem técnicas que é legal você entrar em contato lá com o Emonuco para você se informar. O telefone é o 3369-6133, Manolo.
1: Doutora Aline, qual que é o procedimento, então, lá no Emonuco? A pessoa chega, ela passa por uma entrevista para saber se pode doar ou não. E quem que pode fazer isso? Qual é a idade mínima, a idade máxima? Como é que é esse procedimento? Então,
2: a primeira coisa muito importante é que a pessoa venha com documento de identidade oficial, com foto. Tem muita gente que esquece o documento, não pode esquecer, a gente não tem como atender sem documento. A pessoa tem que ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores de 18 anos precisam de autorização do responsável legal, e as pessoas acima de 60 anos já precisam ser doadores, a primeira doação tem que acontecer antes dos 60 anos. Fora isso, tá bem de, de saúde, a gente já comentou sobre o Covid, né? então a pessoa não pode estar com Covid, mas algumas medicações são impedimento para doação, outras não, essas dúvidas a gente pode tirar aqui na hora ou tirar pelo telefone. Tem que estar tá pesando mais do que 50 quilos. E o que mais que é importante? Acho que essas idade. são as principais, né? Então, é a idade 16, também, é 69, né? é, 16, 69 anos. É, e documento de identidade, é isso. Se a pessoa está bem de saúde, se ela está disposta a fazer um ato de solidariedade, ela vem aqui, que se de todo ela não puder doar, ela vai conseguir sair, ela vai sair com informação suficiente para trazer outros doadores para a gente, para ajudar a gente nessa captação de doadores.
1: Ainda tem um, um cafezinho, cafezinho depois, né, doutora?
2: Isso, importante. <risos> não precisa vir em jejum. Pode e deve tomar café da manhã. Aí, se for na parte da tarde, pode também almoçar. Só que a recomendação é que não, não, não sejam ingeridos alimentos gordurosos. Então, é aquele cafezinho mais leve, né? Um pãozinho mais sequinho, um, um almoço sem ser uma... Uma feijoada,
0: uma rabada... Aí a gente uma já checa, fica triste, um beijado, já a gente né? já começa a ficar tá chateado com, com essa restrição, porque né e Manolo, por exemplo, já ficou chateado, porque Manolo né come bem, é uma pessoa assim, bem alimentada, precisa estar bem alimentado, mas isso é importantíssimo, a alimentação Não, mas, é tudo, né, doutora?
1: Por um bom motivo, Aline. Não, Esse sem sombra é de
0: dúvida, é sem sombra de tudo. dúvida, dá para passar fome num dia, tranquilinho, né, Manolo?
3: Agora, a, a, só para a gente encerrar aqui já o programa Talk Show, Aline, e a sua participação também, sempre muito importante para a gente orientar as pessoas a, a doarem sangue, incentivar as pessoas também a fazerem isso, porque, é, pra, como você disse no início da entrevista, parece que a gente está sempre falando a mesma coisa, está né? sempre baixo o estoque. E é porque sempre tem muita saída, porque usa bastante também, né? Às vezes porque tem determinados períodos que as pessoas acabam não indo tanto ao hemonúcleo, às vezes tá mais período de festa que as pessoas estão viajando, agora tem esse problema da covid-19, as pessoas ficam com medo. Você falou do a, grupo Abadá que sempre na época do carnaval faz aquela campanha bacana, um abraço o pro arisco, pessoal da capoeira. E quem quiser ajudar o Hemonúcleo através de um grupo, pessoal que, de repente tem um grupo, hoje tem muito grupo de WhatsApp, né, que as pessoas ali se relacionam muito bem e tal. Como é que faz aí para ajudar o Hemonúcleo aí, para captar as pessoas para doarem sangue?
2: Então, se a ideia é vir no grupo ou trazer um grupinho maior, é, é um o um melhor caminho é comunicar, se comunicar com a gente primeiro, né? Justamente para a gente poder orientar a melhor forma de vir, para que não haja aglomeração ou muita espera. A gente só está deixando subir aqui para ficar na recepção do um e quatro doadores de cada vez. Então, às vezes, chega um grupo grande, sei lá, vamos dizer, de 20 pessoas, tem que ficar aguardando na recepção do hospital lá embaixo e subindo só de quatro em quatro para não aglomerar aqui em cima. Então o ideal realmente é que a pessoa se tenha essa vontade de fazer um grupo. Às vezes tem o pessoal da igreja, o pessoal de colégio. Né? A gente já recebeu o pessoal da faculdade, a faculdade de medicina fez uma parceria legal com a gente no ano passado. E a gente ia agendando as pessoas, né? fazia pelo, o grupo pelo agendamento. E assim a coisa fluiu muito bem e a gente conseguiu ter um, um resultado excelente nesse, nesse tipo de, de movimentação sem que a gente tivesse aglomeração ou muita espera para a doação.
3: É, é, vou manter fica. aqui o Manolo, rapidamente, vou manter aqui a memória do meu guru Renato Aguiar, que está de férias, viva é, o pessoal que sempre nossos digníssimos vereadores, assessores pessoas que gostam aí de servir o povo, servir a população de repente pode ter lá um cadastro lá de emergência, para quando a Aline precisar, ela liga, o pessoal dá uma corrida aqui, que eu estou precisando é, de cinco bolsas de sangue né, o pessoal pode atender lá, correndo né, auxiliar lá, melhor, então é legal o pessoal ficar antenado nisso também, o pessoal que está sempre aí é, muito querendo ajudar a população, né? Isso é bem legal.
1: Exatamente, Tom. São vários assessores aí, né? Que tem, cada vereador tem Muitos. um monte de assessor aí. Já de assessor. Ah, vamos falar logo português, claro, Tom. Você está é, é, fazendo muita volta aí para falar o que é claro. São muitos assessores aí que tem na Câmara. Cada vereador aí tem um monte de assessor. cadastrar os assessores, vão fazer o bem aí os novos vereadores que estão querendo ajudar, como o nosso amigo Tom está falando agora. Cadastra aí os assessores, quem sabe, né? Para fazer também esse movimento aí que o Abadaca Poeira tinha que faz aí, mas por conta da pandemia agora deu uma segurada. Tá? aí a dica aí para os nossos amigos vereadores. A Tite aqui já está entrando em contato, ó. Já fiz alguma Vereadora Tite Brasil se manifestando já ao vivo aqui, olha. Já fiz algumas indicações, tá? Então, é, tá aí, ó. Já tem já vereador, então, Tom, que tá né, nesse caminho. Aline Campos quer falar.
0: É, um abraço pra hoje Tite. Um abraço, grande abraço pra Tite, uma pessoa maravilhosa. A gente gosta muito dela. Um beijo pra você, Tite. E não só ela, mas todos os vereadores que possam aí contribuir com alguma coisa, afinal de contas, eles estão lá pra isso. Foi para isso que nós os colocamos lá e trocamos esse ano, graças a Deus as eleições aí tiveram várias mudanças, vários novos vereadores, alguns antigos, mas novos vereadores também, e a gente vai estar tá aqui sempre cobrando, principalmente neste caso, onde a gente está sempre precisando, está fazendo campanha, intensificando, porque as pessoas, é, infelizmente, né, não têm esse hábito ainda, não têm essa... Essa, essa, essa cultura de doação de sangue, aí precisa chegar num nível, no estoque muito baixo, precisa a gente passar apuros, literalmente, né para ter aí uh, uh, um estoque adequado, para que tenha um conforto adequado nesses estoques de sangue, pedir aos nossos vereadores que trabalhem com mais afinco, que possam realmente ter fazer coisas e incentivos e campanhas e muito mais, para que a gente possa ter um conforto maior nesse quesito, que é tão importante, afinal de contas, na hora que o bicho pega, é para lá que corre, né?
1: É, Aline e só falando aqui da vereadora Tite ela lembrou aqui o seguinte para gente através do nosso WhatsApp que ela inclusive fez algumas indicações pedindo para estender esse horário de doação e para o Hemonúcleo também abrir aos finais de semana que aí tem muita gente que às vezes não tem né durante a semana o um tempo uhum. de doar pode uhum. doar aos fins de semana então tá aqui a vereadora Tite Brasil é mandando essa mensagem lembrando aqui que sempre pede lá para os seus assessores doarem e que ela é doadora também, um abraço aí para a vereadora Tite sempre participando com a gente. Doutora Aline, muito obrigado por sua participação. A gente não tem mais não. tempo. E parabéns aí pelo trabalho de vocês. A gente espera que o povo se solidarize e doar sangue é doar vida, né, doutora Aline? Muito obrigado.
2: Eu que agradeço mais uma vez a parceria de vocês. Vocês são parceiros muito queridos nossos aqui do Mundo, que estão sempre nos ajudando. E eu acho, eu espero que essa nossa conversa de hoje, né, segunda-feira consiga dar um gás essa semana e a gente consiga botar esse estoque aqui, tinindo para o final de semana, para o carnaval, para ter um carnaval de paz aqui na nossa cidade, com tranquilidade, de poder atender todas as demandas que venham por aí.
0: Sem dúvida.